Willkommen zurück im Feed Your Brain Podcast. Ähm, kurz vorweg, heutiger Gast Andreas Fischer, einer der Macher des ersten studentischen deutschen ähm, Venture Capital Fonds. Also super spannend. Äh, also Risikokapital investieren in Startups aus einer Studenteninitiative sozusagen raus entstanden. Ähm, jetzt aber sehr, sehr professionell arbeiten mit sehr, sehr interessanten und auch bekannten Investoren sozusagen auf Beiratsseite zusammen, werden jetzt wahrscheinlich sehr, sehr zeitnah die 5 Millionen Investmentmarke knacken, also falls da irgendwer Interesse hat oder gerade auch das Bedarf hat, finanzielle Mittel zu bekommen und dann vielleicht auch noch von einem studentischen Team mehr oder weniger, der ist bestimmt bei First Momentum Ventures sehr, sehr gut aufgehoben. Hört euch das Interview mal an, dann kriegt man so ein bisschen mit, wie sozusagen das ganze Thema aufgebaut wurde, weil es ja auch was komplett Neues war und es eben noch nicht genug Ressourcen gab, um sich sozusagen darüber zu informieren, sondern es musste sehr, sehr viel selber erarbeitet werden, was super unternehmerisch ist. Andreas ist ein toller Typ, hört es euch an, super interessantes Interview, viel Spaß. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und äh, ein weiter spannender Gast heute, ähm, auch ähnliches Alter wie ich, ähnlich wie Mike Marco in der letzten Show sozusagen oder in der vorletzten war es ja, glaube ich, ähm, und zwar Andreas Fischer haben wir zu Gast, äh, Folge 86, also wir gehen auf die 100 zu, ähm, Andreas wäre bestimmt auch, äh, hätte es auch verdient gehabt, die 100 zu sein, aber das machen wir vielleicht mal wann anders, <lacht> auf jeden Fall Mitgründer äh, des ersten studentisch aufgebauten Venture Capital Fonds, ähm, wir haben uns damals ganz zufällig kennengelernt auf dem Q-Summit, äh, haben einfach mal so ein erstes Gespräch gehabt und da kam sozusagen das Thema raus. Ich bin vorher auch schon mal auf First Momentum äh, sozusagen zugekommen. Also wir haben hab über, über euch gelesen und äh, extrem spannend, weil wir ja auch oft hier im Podcast über die verschiedenen Startups und generell das Ökosystem sprechen und dann aber auch mal die Seite zu sehen, okay, wie sieht es eigentlich auf der Finanzierungsseite aus und wie ergeben sich sozusagen da die verschiedenen Schnittpunkte und dann auch noch mit einem sehr, sehr jungen Mensch, der sozusagen die erste studentisch aufgebaute Venture-Bude sozusagen aufgebaut hat. Extrem spannend. Ähm, bin, äh, bin echt interessiert, was du so zu sagen hast. Herzlich willkommen im Podcast, Andreas. Danke, freut mich. Ja, sehr, sehr cool. Ich meine, viele Dinge habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ne? Also erstmal du aus dem Studium raus, dann natürlich auch aus, aus einer anderen Brille als vielleicht so der übliche Gast, den ich bisher hatte, entweder aus der Startup- oder Corporate-Brille. Jetzt kommst du sozusagen aus der Finanzierungsbrille. Jetzt musst du trotzdem mal sagen, also du kommst gerade aus dem Klausurenstress, glaube ich, wie du eben auch so im Pre-Talk so ein bisschen gesagt hast. Jetzt muss man ja die Frage stellen, ist alles gut gelaufen? Kannst du dich jetzt wieder mit 120 Prozent Energie in, in das stecken, was du liebst? oder? <lacht> genau, das ist aktuell der Plan. Also ähm, quasi das Studium begrenzt sich aktuell nur auf die Klausurenphase. Das heißt, äh, den Master mache ich theoretisch in Zürich. Das, der theoretische Teil bezieht sich dann darauf, dass ich quasi keine Vorlesungen hier höre, sondern für die, für die Klausuren einmal kurz reinkomme und sonst halt, äh, wie gesagt, das 120 Prozent bei der Company mit dabei, ähm, was natürlich dann auch einfach deutlich mehr Spaß macht und, und deutlich belohnender ist irgendwo als das Studium. Klar, klar. Wie, also wie kriegst du das dann hin? Versuchst du auch viel dann äh, irgendwie über Online-Medien und so die, die Informationen zu suchen oder was für das Studium? Genau, also es werden relativ viele Vorlesungen aufgezeichnet. Ähm, ansonsten halt ist die Vorlesungsunterlagen und sowas ist, ist ja auch alles online äh, zu haben. Und jetzt im Master ist es flexibel genug, dass ich mir da den, den äh, Klausurenplan quasi so legen kann oder die, die Studienfächer so legen kann, dass ich da quasi den, den Hauptaufwand auf irgendwie ein paar Wochen begrenze. 
der, das ist ja so der Klassiker im Studium, dass man es einfach irgendwie presst auf die letzten zwei, drei Wochen. Also das kennt man ja ganz gut, da haben wir ja auch ein paar Synergien. Äh, jetzt musst du mal ein bisschen erzählen, also First Momentum Ventures ist ja aus meiner Sicht auch vielleicht schon den einen oder anderen im, im Ohr geblieben oder ist im Ohr, einfach weil ihr auch in der Gründerszene, glaube ich, wart und die verschiedenen Medien natürlich auch auf euch gezogen habt, durch, dadurch, dass ihr die erste, der erste studentisch aufgebaute Venture-Capital-Fonds wart. Jetzt musst du trotzdem mal erzählen, wie kommt so eine verrückte Idee zustande, sozusagen die andere Seite aufzubauen und nicht das eigene Startup? Wie, wie kam das alles zustande? Ähm, also wir haben den, den Bachelor in Karlsruhe gemacht, äh, da noch Maschinenbau. Ähm, und bin da über ein paar Umwege bei der Pioniergarage gelandet. Mhm. Äh, das ist eine Entrepreneurship-Hochschulgruppe, die, die größte dieser Art in, in Deutschland. Das heißt, es geht eigentlich wirklich darum, äh, Leute aufzusammeln, die ähm, mit einer Idee irgendwo unterwegs sind oder was gründen wollen, aber noch nicht wissen, wie sie überhaupt zu dieser Gründung kommen. Und irgendwie über, über den ganzen Rahmen bin ich da irgendwie in diese Gründungsszene mit reingekommen, war da auch als Vorstand eine Zeit lang dabei und habe halt ähm, da an vielen Stellen gesehen, was, was so die Probleme von, von vielen Startups sind ähm, und dann da auch unter anderem meine, meine Mitgründer mit kennengelernt, ähm, mit denen zusammengearbeitet und dann quasi war der nächste Schritt so, okay, wir haben, wir haben ähm, in meiner Vorstandszeit einen Inkubator aufgebaut, äh, wo du als Startup dich reinsetzen kannst und wirklich in einer, in einer sehr frühen Phase arbeiten kannst, ähm, weil es auf den Karlsruhe an, an Räumen gefehlt hat wo, wo Startups arbeiten können ähm, und dann war quasi der nächste Schritt so, okay, was was können wir weitermachen, um irgendwie diese diese Zahl der der erfolgreichen Startups zu vergrößern ähm, und haben da halt irgendwie so dieses das Feld angeschaut, was es da an, an Lösungsmöglichkeiten gibt und auch halt immer wieder gesehen, dass wirklich die die Finanzierung ein extremes Problem ist für studentische Startups, ähm, gerade weil einfach außerhalb von von Berlin und München die, die Business Angel Szene meistens nicht so stark ausgeprägt ist, ähm, da einfach die Suche extrem lange dauert, Klar, es gibt Exist-Anträge, um, um irgendwie ein bisschen Geld mit dazu zu bekommen. Aber das sind dann auch meistens sehr, sehr lange An Anträge, Perioden. Mhm. Und da haben wir dann quasi einfach geschaut, was, was könnten wir da irgendwie als Alternative bieten und haben unter anderem so ein VC-Modell auch in den USA gesehen und auch in, in Finnland, wo einfach solche studentischen VCs sehr, sehr gut funktionieren und wirklich ein interessantes Portfolio mit aufbauen können und halt vor Ort die, die Startups unterstützen können und haben dann damit angefangen, das irgendwie äh, zu prüfen, was wir damit machen können und sind dann halt letztendlich dabei gelandet, dass das ähm, in Deutschland noch komplett fehlt, dass, dass es da wirklich eine Lücke gibt und dass wir da ähm, das Ganze auch als, als Unternehmen gut angehen können. Spannend. Und äh, also man ist ja sozusagen, also Karlsruhe ist ja sowieso sehr bekannt auch für, für die wirklich technisch hochwertigen Startups und auch für, für, die, für die Gründerkultur, die ihr habt. Die Pioniergarage ist eines der Elemente, die das sozusagen prägt, glaube ich, die, die Meinung über, über Karlsruhe und über das KIT generell. Ähm, wie war denn dann der Prozess? Also wenn ich mich so ein bisschen jetzt hier reinsteige, das ist vielleicht ja auch ein Markt gewesen, irgendwie studentischer Venture Capital Fonds, den viele nicht angegriffen haben vielleicht, weil einfach gesagt wurde, oh Gott, äh, mit, den ganzen, mit den ganzen regularischen, torischen Themen will ich mich gar nicht beschäftigen. Man hat ja mit einer Gründung, wenn man eine UG oder eine GmbH gründet, schon genug Probleme. Und dann irgendwie zu sagen, man macht einen Venture Capital Fonds auf. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Zuhörer mit reinnehmen in den Prozess, als ihr dann von der Idee gesagt habt, okay, wir wollen sowas machen, bis hin zur Vollendung äh, der, des tatsächlichen Fonds. Ja, klar. Ähm, also wir waren ja am Anfang wirklich auch auf einem, auf einem relativ breiten Suchmodus. Also wir haben, glaube ich, alles mal angegangen von irgendwie das Ganze als Stiftung aufzuziehen, ob wir das irgendwie in die Pioniergarage mit in den Verein reinnehmen können, haben dann letztendlich aber gefunden, so ja, okay, der, der rechtliche Teil ist immens, aber es ist einfacher, das als äh, einfach normal profitorientiertes Unternehmen zu machen, als daraus irgendwie eine GGMBH oder was weiß ich zu machen. Ähm, was uns da extrem geholfen hat, war, ähm, dass wir sehr, sehr früh 
uns zugestanden haben, okay, wir, wir haben da sehr, sehr viele ähm, äh, Flecken, wo, wir, wo uns Wissen fehlt oder wo wir einfach Hilfe brauchen ähm, und haben sehr früh angefangen, da in unserem Netzwerk zu schauen, wen können wir da ähm, quasi mit einbinden. Also haben sehr, sehr früh angefangen, einen Beirat mit aufzubauen, sowohl aus Leuten, die, die irgendwie in, in Karlsruhe vor Ort gewesen sind, ähm, die, die solche Gründungen schon mal durchgemacht haben, die einem einfach da helfen können und zum anderen aber auch viele, die ähm, in der, in der VC-Szene unterwegs sind, äh, um da einfach Wissen abzugreifen, ähm, beziehungsweise zusammen da irgendwie an dem, an dem Konzept auch zu arbeiten und ähm, haben da, darüber dann auch wirklich sehr, sehr wichtige Intros bekommen. Also unter anderem zu, zu einem ähm, extrem guten Anwalt in einer, in einer sehr, sehr renommierten Kanzlei, die sich einfach ähm, quasi dessen Praxis sich komplett mit, mit VC und Private Equity Recht beschäftigt, mhm. ähm, wo es dann einfach äh, sehr viel einfacher geworden ist, weil man quasi denkt, okay, es ist ein immens hoher Berg, den man besteigen muss, aber es gibt quasi einen Pfad, dem man folgen kann. Ähm, es sind quasi einzelne, einzelne Schritte, die man machen muss. Ähm, das heißt, für uns war es halt unter anderem, dass wir ähm, schauen müssen, dass wir uns mit der BaFin registrieren, ähm, dass wir halt äh, quasi da die ganzen Verträge mit richtig aufsetzen und die ganzen quasi Untergesellschaften und was weiß ich für, für äh, Gesellschaften mit äh, Investoren mit aufsetzen ähm, und dann aber halt ganz klar auch einfach der, der Fundraising-Teil, der, der ein immenser äh, Arbeitsblock gewesen ist oder auch immer noch ist. Um, um uns mal zeitlich reinzunehmen, wie lange wie lang war der Prozess so, von also den, den du gerade beschrieben hast, was, wie lange hat er gedauert? Ähm, ich glaube, wir haben mit der, mit der Idee angefangen im Mai letzten Jahres, mhm. ähm, also quasi wirklich mit der, mit der sehr breit gestreuten ähm, Idee und sind dann, hatten unseren, unser erstes Gespräch und unseren ersten Investor mit an Boot geholt im Juni oder Juli ähm, mhm. und im September haben wir quasi offiziell gegründet, die, die Management GmbH. Und ähm, dann zum Jahreswechsel haben wir die, die Waffenregistrierung ähm, bekommen. Und dann quasi war, war ja, der, der Frühling über waren dann noch die, die quasi letzten losen Fäden irgendwie noch mit einsammeln, ähm, alle Verträge und was weiß ich, alles ausarbeiten, die Investoren unterschreiben lassen, dass wir auch tatsächlich das Geld bekommen und dann quasi haben wir im, im Juni diesen Jahres dann das First Closing gemacht, also das erste Mal Geld von Investoren auch wirklich in den Fonds reingeholt. Spannend. Und das ja auch als Studenten noch, also ihr seid ja auch äh, wirklich fast alle noch aktive Studenten, du bist noch Student. Ähm, jetzt mal trotzdem vielleicht nochmal, um so die Grundidee von First Momentum zu beschreiben, also was ist, nach was sucht ihr im Moment, beziehungsweise was habt ihr auch mit euren Investoren kommuniziert, welche Werte waren euch wichtig, welche Startups waren euch wichtig, welche Themen sind euch wichtig, ähm, was ist gerade, was ist so die, die grobe Grundidee für alle, die euch sozusagen noch nicht kennen? Also mit First Momentum schauen wir, dass wir ähm, in einer extrem frühen Phase, also quasi Pre-Seed nennt sich das Ganze dann mal häufig, ähm, in, in sehr, sehr junge Startups in der studentischen Szene investieren. Ähm, das heißt, wir gucken außerhalb von den traditionellen Startup-Hubs, Berlin, München, vielleicht Hamburg noch, Köln kann man auch mit immer noch mit reinnehmen, aber quasi an diesen ganzen Universitäten, Standorten, wo einfach aus ähm, häufig technischen Universitäten, aber auch aus den nicht-technischen Universitäten einfach interessante Startups rauskommen, mhm. ähm, die aber häufig einfach nicht auf dem Radar von, von traditionellen Investoren irgendwie mit auftauchen. Ähm, das heißt, wir schauen, dass wir ähm, nach Teams gucken, die, die einfach eine, eine sehr, sehr starke Kohäsion haben, die, die verstehen, ähm, in was für einen Markt sie da reinkommen die auch ein sehr, sehr gutes Verständnis für, für die technische Grundlage haben ähm, und schauen dann auch quasi danach, dass wir ähm, oder dass, dass die an Produkten arbeiten, die irgendwie auf einer, auf einer guten technischen Basis ähm, funktionieren. Ähm, 
wir sagen, dass wir auch größtenteils nach, nach B2B-Startups suchen, ähm, weil wir da das Gefühl haben, dass wir das am, am ehesten verstehen können und auch mit der Ticketgröße, also die sich bei uns irgendwo zwischen 20 und 100.000 Euro bewegt, ähm, am, am ehesten noch einen Unterschied machen können, weil bei B2C man halt schnell ähm, doch deutlich größere Beträge irgendwie in, in Marketing mit, ja. äh, mit investieren muss. Verstehe. Spannend. Also großartig. Finde ich äh, echt einzigartig, dass es gerade auf studentischer Seite was gibt und das ist ja auch das Schöne. Ne? Also ich glaube, einer eurer Sprüche ist ja von Studenten für Studenten und genau das ist es ja. Ihr kriegt natürlich die finanzielle Kraft von ähm, wahrscheinlich eher älteren Leuten und professionellen Investoren, aber die, der Grundgedanke ist ja, dass ihr dann auch sozusagen als Mentor gemeinsam mit den Mentoren, die auf Investorseite sind, dann den Startups auch zur Verfügung steht, oder? Ganz genau. Also ich denke, für, für gerade für studentische Startups ist es halt ähm, extrem wichtig, herauszufinden, so was, was sind die atomaren Bestandteile irgendwie dieser Idee, ähm, die sie danach verfolgen und wie kann man irgendwie die, die Ideen validieren die, oder die, die Annahmen validieren, die da zugrunde liegen. Mhm. Ähm, und dann quasi aber auch, wie, wie bekomme ich Zugang zum Kunden, wo, wo komme ich Erfahrungswerte her, wo bekomme ich Sichtbarkeit her. Ähm, und das sind alles einfach Sachen, wo, wo wir versuchen, ähm, Sei es durch Best Practices, sei es durch ähm, einfach, dass wir Empathie für, für studentische Gründer wirklich haben, weil wir mit denen auf Augenhöhe arbeiten können. Ähm, sei es über ein Mentorennetzwerk, wo wir wirklich erfahrene Gründer, die die in unterschiedlichsten Bereichen schon gearbeitet haben, ähm, mit einbeziehen können und da quasi mit den Startups verbinden können. Und dann aber auch einfach zu gucken, so quasi, okay, hey, das Startup hat jetzt mit uns die, die erste Runde gemacht, quasi als ersten Investor. Ähm, und dann quasi zu schauen, so okay, die nächsten sechs, neun, zwölf Monate oder was weiß ich, können die mit dem Geld an ihrem Produkt weiterarbeiten, da wirklich einen, ähm, einen Prototypen bauen oder eine erste Produktiteration draus bauen und dann quasi zu gucken, okay, sie sind jetzt an dem Punkt, um, um ähm, mit den traditionelleren VCs äh, zusammenzuarbeiten, dass wir dann quasi da auch der, das Sprachrohr sein können oder beziehungsweise da mit den passenden Investoren verknüpfen können. Das, das wäre auch so eine Folgefrage gewesen, die mich auch immer einige, also ich habe hier und da ja auch mal von euch erzählt und haben immer wieder Leute gefragt, okay, was ist denn jetzt die Intention von einem Investor, in studentisches ABC-Team äh, zu investieren, die vielleicht vom ersten Grundgedanke, also von außen gesehen, gar nicht so wirklich ähm, vielleicht die, 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 den, den Einblick haben in die Szene, den Einblick auch in die verschiedenen in die verschiedenen Verknüpfungen und das ist ja wahrscheinlich genau das, womit ihr dann sozusagen sagt, hey, pass mal auf, Investor, wir haben hier, wir begleiten hier Startups sechs bis zwölf Monate lang, geben den Pre-Seed-Investment, das heißt ein kleineres Investment, können darüber auch analysieren, ob das Team zusammenpasst, ob die Idee weiterhin auf dem Markt funktioniert, um dann euch eigentlich die, die große Chance zu geben mit dem großen Ticket, oder? Ganz genau. Dem, ja, genau, mit dem größeren Ticket, mit der Seed-Round dann offiziell. Genau, also das, da ist es quasi wirklich für uns, dass wir halt schauen, dass dass wir ähm, mit dem Startup irgendwo in die Lehre gehen, ähm, dass wir da wirklich halt ein, ein solides Fundament aufsetzen, auch quasi durch ähm, den Vorteil, den wir haben, wenn wir das quasi als institutioneller Investor machen, wir können direkt auch schon mit einem äh, sehr, sehr soliden Vertragswerk an, an die Startups rangehen, ähm, wo du vielleicht mit, wenn du einen Haufen Business Angels mit dabei bist in der ersten Runde, ähm, dann halt erstmal Erklärungsnot hast oder was weiß ich, wenn du zum nächsten ähm, mhm. Investor gehst. Aber für uns ist es wirklich so dieses wir helfen den, den, den Gründern in dieser, dieser sehr, sehr frühen Phase herauszufinden, was ist deren Roadmap, wie können wir das umsetzen, ähm, wie können wir quasi den Übergang von einem Projekt zu einem tatsächlichen Unternehmen machen mhm. und dann quasi zu sagen, okay, hey, wir geben euch quasi das Gütesiegel, was Moment Ventures hat investiert und um dann quasi zu sagen, so, hey, ähm, hier können dann auch die, die, größeren, die größeren Fonds mal hinschauen. 
Super, super spannend. Ich glaube, das, das hat echt noch gefehlt, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie teilweise auch unnahbar von außen gesehen, jedenfalls die VC-Fonds auch für viele Startups äh, sind. Ne? Also viele sagen immer so, auch aus die ich jetzt kenne, aus, aus, aus dem Umkreis sozusagen, die sagen, okay, an die großen VCs gehe ich nicht mehr ran, weil einfach das ist, das ist ein geschlossener Raum, wo du im Moment einfach nicht reinkommst. Die haben im Moment teilweise auch weniger Lust zu investieren, weil natürlich auch gerade dieser Hype relativ groß ist und die Bubble relativ groß ist. Und da eigentlich zu sagen, okay, man geht eine Stufe davor und setzt sozusagen dann nochmal eine kleine Pause ein und hat mit euch die Chance zu sagen, ich teste mein Produkt nochmal mit einem kleineren Investment, habe aber trotzdem die Chance, nachher die Türen zu öffnen für die großen Investoren. Das ist ja, ist ja genau das, was gerade auch so im Markt gefehlt hat aus meiner Sicht. Also extrem spannend. Von der, von der, um vielleicht da mal so ein paar Zahlen zu nennen, ich weiß nicht, ob du schon nennen darfst, was ihr sozusagen mit der Runde von der Investorenseite abgeschlossen habt, sonst lasst da gerne mal einblicken, generell, mit welchen Summen investiert ihr sozusagen in die Startups, klar Pre-Seed, also was ist da so der, der grobe Rahmen? Ja, also wir haben an sich einen Fonds jetzt mit dem First Closing von 1,4 Millionen aufgesetzt, mhm. ähm, schauen, dass wir den jetzt ähm, in der nächsten Zeit auf 5 Millionen erweitern und gucken dann, dass wir quasi mit diesen, diesen initialen Tickets dass die irgendwo zwischen 20 und 100.000 Euro liegen werden. Also das ähm, ist natürlich dann quasi immer fallabhängig, wie früh ist das Startup dran, wie viel Kapital braucht es tatsächlich, ähm, aber irgendwo so in diesem in diesem Rahmen. Und wir schauen, dass wir halt das entweder ähm, direkt als als Eigenkapitalinvestment machen können oder mhm. aber auch einfach als Wandeldarlehen, ähm, um das Ganze halt flexibler zu machen. Und das Ziel ist es ähm, quasi auch, auch wie du so ein bisschen angedeutet hast, so dieses... Ähm, dass wir sehr sehr nahbar sind, sehr ansprechbar sind. Wir haben schauen auch quasi, dass wir Ambassadors vor Ort haben in, in einzelnen Städten, dass wir da quasi Leute haben, die für First Momentum stehen, mit denen man sprechen kann mhm. und da auch einfach ja der, der Zugang zu uns sehr einfach ist. Und dass wir quasi, wir wissen, dass studentische Gründer an, an vielen Stellen noch im Rohschliff irgendwo sind. Mhm. Das ist auch quasi das, was, was wir für uns auch attraktiv machen. Wir können die Ersten sein, die denen quasi das, das Vertrauen entgegenbringen. Das heißt aber halt auch, dass wir quasi, wir führen, wir haben kein Problem damit, wenn ein Startup ankommt und wir merken so, okay, sie sind jetzt noch zwei Monate zu früh dran. Die, die müssen sich einfach mhm. noch mal zwei Monate mit ihrer Idee wirklich auseinandersetzen. Dann kann man denen das aber auch sagen und denen quasi ein paar Hilfestellungen bieten. Wir haben aber kein Problem damit, dass die zwei Monate später wieder bei uns anklopfen und, und nachfragen, was, was man vielleicht bei traditionellen VCs eher das Gefühl hat, so quasi, okay, ich habe hier einen Versuch, äh, um da mal mein, mein Interview quasi zu bekommen und wenn das nicht perfekt läuft, dann, dann habe ich nie wieder eine Chance bei denen. Genau, und das ist ja auch genau das, also dieser, dieser Spruch von Studenten für Studenten trifft er halt genau in die äh, in die Kerbe sozusagen rein. Ne? Also ihr seid halt immer noch genauso jung teilweise wie natürlich die Gründer, die zu euch kommen und wollt ja auch einfach nur auf einer freundschaftlichen Basis, natürlich nachher dann auch mit einem finanziellen Return, aber erstmal auf einer freundschaftlichen Basis gucken, okay, wo stehen wir gerade, wie können wir euch helfen und dann gegebenenfalls zusammenzukommen. Das ist natürlich über Gleichaltrige deutlich besser machbar, als wenn man vielleicht ähm, da auch eine gewisse Altersdifferenz hat und vielleicht auch einen gewissen Namen hat als VC und natürlich der Respekt auch von Startup-Seite natürlich riesig ist, eine gewisse Unsicherheit auftritt. Ähm, also das sind ja viele Faktoren, die da auch psychologisch mit reinspielen. Ähm, wie sieht es denn aus bei euch? Also ihr habt, vielleicht kannst du mal so ein bisschen was über euer Team erzählen, weil so wie ich das immer sehe, seid ihr ja auch schon relativ gut gewachsen, intern auch. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Habt ihr schon ein erstes Startup jetzt an Bord? Du hast das Leben mit Pre-Talk kurz erwähnt. Wie sieht es da aus? Ja, ähm, also wir sind zu, zu fünf gestartet, ähm, fünf Gründer, was beim, beim VC-Modell ähm, besser funktioniert als quasi beim, beim klassischen mhm. Startup, ähm, was aber auch, denke ich, für quasi diese, diese ständische Brille auch noch ganz gut funktioniert, weil dann kann man, gerade wenn halt mal eine Klausur hat, ähm, kann der andere ein bisschen mehr einspringen. Und so <lacht> ähm, genau, weil zu fünf gestartet, alle mit einem, mit einem technischen Hintergrund, 
ähm, was, denke ich, auch für uns sehr wichtig ist, weil wir dann halt wirklich mit mit den Gründern über, über technische Features sprechen können in dieser sehr frühen Phase ähm, und da einfach äh, ja ein Verständnis für, für unterschiedliche Sachen haben, also auch ganz unterschiedlich von ähm, vom Informatiker über äh, Wirtschaftsingenieur, der viel Blockchain-Programmierung macht, über mich als äh, Maschinenbauer und Physiker haben wir noch mit dabei, ähm, also ganz, ganz breit aufgestellt. Ähm, genau, und haben jetzt äh, aktuell äh, zwei Praktikanten mit dabei und äh, unseren ersten Werkstudenten jetzt seit diesem Monat. Spannend. Also schon, also seid jetzt acht Leute, dann ist ja auch schon eine, eine Verantwortung, ähm, also die man da auch hat. Klar, wir reden hier über Praktikanten und Werkstudenten, aber auch die sind ja mit in eurem Team integriert und ihr wollt ja auch selber, äh, ist ja auch ein profitorientiertes Unternehmen, dementsprechend wollt ihr natürlich auch selber damit Geld verdienen und es ist ja auch spannend dann zu sehen, wie teilt sich das oder wie kriegt man es mit fünf Leuten hin. Wie schafft ihr es dann, also gerade viele sagen ja auch so, okay, ihr seid jetzt von der technischen Seite, habt ihr euch sozusagen dieses das Businesswissen noch zusätzlich angeeignet? Habt ihr jetzt über die Pioniergarage aufgezogen, aufgezogen oder wie ähm, wie versucht ihr da auch den Investoren schmackhaft zu machen, dass ihr die andere Seite versteht? Ähm, also genau, ich denke, so ein, so ein Grundlevel fürs Verständnis in der Startup-Szene haben wir alle irgendwie durch durch die Arbeit in der Pioniergarage äh, mitbekommen. Mhm. Halt auch, das, also quasi, wenn man da irgendwie in diesem Umfeld ist, dann, dann liest man halt äh, Hacker News und man liest irgendwie die, die Artikel, die auf Medium zu dem Thema kursieren und baut sich da halt irgendwie so, so ein, quasi ein Grundverständnis mit auf. Mhm. Ich denke aber auch gerade auf dem, im Hinblick ähm, auf die die Investoren, dass die uns quasi glauben, dass wir äh, da den den nötigen Fachverstand haben, äh, hat extrem stark auch dieser Beirat geholfen. Also dass wir da mhm. quasi sagen können, hey, wir haben hier Leute dabei, die wirklich große Fonds und erfolgreiche Fonds in Deutschland aufgebaut haben, ähm, dass wir quasi die mit dabei haben, dass die ähm, für uns sehr zugänglich sind. Wir können mit denen äh, sehr entspannt sprechen, ähm, die quasi Fragen, wenn sei es zu, äh, wie strukturiere ich jetzt am besten irgendwie ein Investment oder ähm, solche Sachen, da einfach quasi uns Erfahrungen von denen mit ausleihen können. Ähm, das hilft sehr, sehr stark. Verstehe, verstehe. Vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben. Ich meine, ihr habt ja auch transparent auf eurer Webseite, glaube ich, stehen. Ja. Wer ist bei euch so im Beirat mit drin? Äh, vielleicht auch für die Leute, die jetzt die Namen nicht direkt zuordnen können. Äh, was, was haben die so für Erfahrungen hinter sich? Also ich denke, jetzt speziell in der, im VC-Teil ähm, ist zum Beispiel einmal Uwe Horstmann mit dabei, der hat mhm. äh, Project A mitgegründet, also war früher bei, bei Rocket ähm, als, als Manager mit dabei und ist dann äh, zu Project A gegangen, die äh, jetzt einfach auch ein sehr, sehr spannendes Modell fahren mit, mit einem ähm, operativen Teil hinten dran, wo wir quasi Startups in der frühen Phase äh, Mitarbeiter quasi ausleihen können, um, um äh, schneller das Produkt hochzuziehen. Ähm, Florian Heinemann macht der das zusammen, ne? Genau, ja. Okay. Ähm, genau, dann haben wir äh, einen Marc Schmitz zum Beispiel mit dabei, der bei Lakestar sitzt, äh, die dann eher in einer, in einer späteren Phase investieren. Ähm, dann haben wir Matthias Ockenfels, der äh, jetzt gerade mit Speed Invest X gestartet ist, also auch wieder in einer, in einer, ähm, mit, einem, mit einem eher kleineren Fonds unterwegs ist, aber dafür sehr, sehr konzentriert auf, auf ähm, Netzwerkeffekte zum Beispiel, mhm. wo ihr ja auch letzte Woche dann äh, mit, mit Mike viel drüber gesprochen habt. Exakt, ähm, ja. Also es sind einfach sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Blickwinkel auch auf die VC-Industrie mit dabei, mhm. ähm, wo man dann auch einfach ja mal mal irgendwie mehr wirklich den den ähm, den sehr speziellen Blick auf einzelne Deals oder auf einzelne Entscheidungen hat und mhm. auf der anderen Seite manchmal einen sehr, sehr starken Metablick, so quasi, okay, ähm, macht es irgendwie Sinn, dass wir quasi das gesamte Geld in, in, äh, in ein erstes Investment reinstecken, also machen wir den, den ersten Check größer oder macht es Sinn zu sagen, okay, wir machen einen ersten kleinen Check und dann vielleicht in der nächsten Runde nochmal Geld nachzuschießen, um 
irgendwie unsere Anteile konstant zu halten und irgendwie solche Sachen, wo man dann einfach auch drüber nachdenken kann, was für ein Modell macht für uns intern Sinn, was können wir zum Beispiel irgendwie aber auch den Startups verkaufen. Verstehe, spannend. Wie sieht das denn aus? Also generell machen sich ja auch viele jüngere Unternehmen, gerade in der Anfangsphase, ja auch immer Sorgen, wie viel sie abgeben, ne? weil natürlich das Produkt heilig ist und die Idee heilig ist und äh, selbstverständlich da ja auch irgendwie die Anteile beim Gründer sein wollen. Was ist so da eure Benchmark? Wie viel, also wie viel wollt ihr vom Unternehmen haben? Gibt es da, gibt's da gewisse Regularien für die Pre-Seed-Round? Wie gestaltet sich das bei euch, um vielleicht bei ein paar Leuten und bei ein paar Gründern auch vielleicht die Angst zu nehmen? Ja, also für uns ist so allgemein, sagen wir das Zielfenster irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent. Mhm. Ist natürlich dann wieder quasi von Deal zu Deal abhängig, wie, wie man das Ganze gestaltet. Aber irgendwo in, in dem Rahmen, also einfach auch aus der, der Perspektive quasi unter 5% macht es für uns keinen Sinn mehr, weil quasi wir brauchen ja irgendwie ein, ein Stück des Kuchens, um irgendwie dann hinterher auch noch was zu haben, quasi wenn jede Runde neue Investoren mit dazukommen, mhm. ähm, damit sich das Ganze für uns rechnet. Auf der anderen Seite quasi über 10% ist in der Regel ähm, für uns zumindest nicht, nicht interessant, weil wir dann ähm, in den Bereich kommen, wo quasi Investoren, die später mit dazukommen, sich den Cap-Table anschauen und sagen, okay, da, ihr habt aber einen Investor drin, der irgendwie 20 Prozent oder so an, eu, an eurem mhm. Unternehmen hält. Ähm, ist für mich jetzt nicht mehr so richtig interessant, weil ich würde gerne aber auch einen relativ großen Teil haben. Und irgendwann haben die Gründer dann halt natürlich nichts. Und ähm, das ist ja für für uns auch im Interesse, dass quasi die Gründer weiterhin gut incentiviert sind, dass, dass die nicht für uns arbeiten, sondern dass die für sich arbeiten und wir davon mit profitieren. Spannend. Ja, also okay, das äh, fand ich fand ich wichtig noch. Also 5 bis 10 Prozent ist ja auch genauso die Benchmark. Ich glaube, so alles, was über 10, 15 Prozent geht, da sagt man als Gründer auch, okay, da wird man dann schon vorsichtiger und überlegt sich dann genau, welcher strategische Partner mit reinkommt. Aber alles, was zwischen 5 und 10 ist, ist ja auch, ihr seid ja wirklich der so ein bisschen der Nitro fürs Unternehmen. Ne? Gerade in so einer Anfangsphase kann das halt extrem sinnvoll sein, auch überhaupt mal mit euch einen richtigen Product-Market-Fit zu testen, über äh, Gerade im B2B-Bereich hat man da ja auch ganz andere Chancen, auch wenn man mal 50.000, 100.000 hat eben zur Verfügung. Und das sind ja auch die Zahlen, womit ihr spielt. Ne? Also ich glaube, ja, du hast ja gesagt, alles zwischen 25 und irgendwie 100, glaube ich. Ne? Da vergebt ihr eure eigenen Tickets. Ähm, also da da ist ja auch dann schon mal, da, da ist ja eine ganz andere, ganz andere Geschwindigkeit auch möglich da mit einem Unternehmen. Ja, genau. Also es heißt auch nicht quasi, wenn wir sagen 20 bis, bis, bis 100.000, heißt auch nicht, dass wir quasi bei 100.000 komplett den Schlussstrich ziehen. Es kann auch mal sein, dass irgendwie eine, eine größere Runde dabei ist, aber da können wir dann halt gucken zum Beispiel, hey, macht es vielleicht Sinn, dass wir noch irgendwie einen Co-Investor mit dazu ziehen, der der halt einfach wirklich zum Beispiel eine sehr, sehr relevante Erfahrung hat, ähm, die er irgendwie mit mit in das Unternehmen reinbringen kann, ähm, was uns natürlich dann auch hilft, einfach da äh, eine, eine gute Beziehung mit mit vielen Business Angels und, und äh, Co-Investoren zu haben. Und jetzt aus, aus deiner Brille, also wie ist das so, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 50 bis 100 investiert, was ist dann äh, aus deiner Sicht immer so Prio 1? Ist es, äh, sind es mehr Ressourcen meistens, woran es scheitert bei jungen Unternehmen? Also brauchen sie vielleicht mehr Entwickler? Oder ist es irgendwie ein äh, Marketingbudget, äh, was sie steigern können mit eurem, mit eurem Budget sozusagen? Wo oder was ist im Moment so der Trend? Wo geht es gerade hin? Wo, wo werden am meisten Ressourcen benötigt? Äh, ist es auf Marketing-Sicht, Ressourcen-Sicht generell mit, mit, mit Mitarbeitern? Oder wo, wo siehst du den Need für, für euer Geld sozusagen am meisten? Also ich denke, Marketing ist, ist ähm, eher weniger relevant am Anfang, weil es halt wirklich noch darum geht, herauszufinden, ähm, was, was für ein Produkt muss ich überhaupt bauen? Also ich habe irgendwie diese Idee im Kopf ähm, und wie kann ich jetzt diese Idee so umsetzen, vielleicht auch halt in einer, in einer vereinfachten Form, dass, dass Kunden mich dafür bezahlen. Mhm. Das ist, denke ich, für, für unser Kapital ist der, wirklich der, der Hauptverwendungszweck, 
zu schauen, dieses Produkt zu validieren, irgendwie am Markt, ähm, quasi Kundenakquise, wirklich zu schauen, ähm, mit welchen Kunden kann ich hier Pilotprojekte machen, ähm, aber auch quasi zu schauen, welche Features muss ich noch mit dazu bauen. Ähm, das heißt, vielleicht kann es sein, dass äh, es dann einfach dafür verwendet wird, um irgendwie noch einen Programmierer mit ins Boot zu holen, ähm, um dem quasi ein Gehalt zahlen zu können. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man irgendwie ähm, ein Messeauftritt oder sowas äh, mit dabei ist. Mhm. Dass man halt wirklich auf so eine, so eine Fachmesse gehen kann. Ähm, und ganz einfach, also auch, ja, wir haben es in der Pioniergarage bei ein paar, paar Gründern gesehen, die haben halt angefangen, ihre Lebensversicherungen oder, oder Krankenversicherungen zu kündigen, ähm, einfach nur, um irgendwie Geld zu haben, um, um äh, die kleinsten Rechnungen zu bezahlen. Krass, ähm, ja. Da ist, ist quasi unsere Mission auch irgendwie mit dahinter, dass wir es mehr Leuten ermöglichen, überhaupt so diese, dieses Gründerdasein zu verfolgen und, und mhm. Ideen zu verfolgen. Ähm, und selbst wenn die dann, ich meine, bei uns ist, wird ein großer Teil der, der Investments ähm, irgendwo auf Null gehen. Also das ist einfach mhm. damit verbunden, dass wir so früh investieren, ähm, wird bei uns die, die sowieso schon hohe Rate ähm, im, quasi in der, in der Startup-Welt, die von denen, die, die nicht funktionieren, wird nochmal ein bisschen größer sein. Ähm, aber quasi für, das ist für uns immer noch ähm, irgendwo ein, ein Gewinn, mhm. weil die Leute haben dann das erste Mal damit experimentiert, ein Unternehmen zu gründen, ähm, sammeln da Erfahrung und wissen fürs nächste Mal, was, wie, wie du so ein, so ein Startup gründen kannst. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da halt auch das, was in den USA so, so dominant ist, dass man da quasi wirklich, okay, da ist jemand, der hat schon mal Geld von jemand anderem in den, in den Boden gesetzt, mhm. ähm, in den investiere ich jetzt eher weiter. Also einfach diese, diese Fehlerkultur auch irgendwie mhm. mit, mit reinzubringen, so das kann passieren, dass da jemand ähm, oder dass da irgendwie ein Startup nicht funktioniert und es muss nicht, nicht zwingend an den Leuten liegen, das kann auch einfach an der Idee oder am Markt oder an was weiß ich liegen, ähm, aber einfach den Leuten die Möglichkeit dazu geben, in die Richtung äh, zu experimentieren und Erfahrungen zu sammeln, ist, denke ich, auch in so einer sehr frühen Phase extrem wichtig. Ja, und auf so einer, so einer, so einer Makroebene ist es ja auch viel mehr, als einfach nur zu sagen, wir suchen uns jetzt ein Team raus, in das wir investieren, sondern eigentlich, was er ja damit auch macht, ist, er gibt ja auch ein politisches Zeichen. Ne? Also wenn man mal gerade sich so ein bisschen den Markt anschaut, dass eigentlich noch nicht wirklich von einem deutschen Staat, wir hatten ja auch mal Konstantin äh, Kraus vom äh, German Accelerator hier zu Gast, der auch darüber gesprochen hat, dass der German Accelerator jetzt erstmal sozusagen die Möglichkeit gibt, gerade größere Unternehmen wie N26 mit dem Markteinstieg in Amerika zu begleiten. Und das hat für mich einfach noch das Zeichen, okay, so langsam hat es vielleicht auch die Politik verstanden, dass wir mehrere Schritte machen müssen und dass wir jetzt auch ernsthaft sozusagen erstmal auf der Bildungsseite Menschen erklären müssen, okay, Unternehmen gründen, da, da unterstützen wir euch bei und das ist eben nicht nur finanziell, sondern auch visionär mit einer Mission können wir als Land auch äh, und als Regierung auch deutsche Gründer unterstützen und dann aber auch zu sagen, okay, es gibt vielleicht Organisationen wie euch, die Startups aus der Studentenbrille für die Studentenbrille sozusagen helfen, Unternehmen aufzubauen, um da auch dann äh, ja fortschrittlich einfach weiterzugehen und als Deutschland auch Innovation zu fördern. Und da seid ihr sozusagen der der erste der, der erste kleine die erste kleine Schraube, die gedreht wird, um Innovation auch in Deutschland zu fördern. Ja, genau. Also ich denke, diesen ganzen Startup-Markt irgendwo anschaut, wenn man da quasi nicht in, in der ersten Stufe ähm, viele viele Startups irgendwie mit reinnimmt, dann bleibt für für die VCs, die die ja auch immer weiter größende, größer werdende Fonds haben, ähm, bleiben dann auch immer weniger Startups übrig, in die die man investieren kann. Ähm, ich denke, das auch einfach in ähm, gerade da, dafür, dass, dass Deutschland halt irgendwo ähm, weiterhin in der Zukunft ähm, industrielle Relevanz hat, ähm, müssen wir halt schauen, dass wir einfach da eine, eine breite Basis haben mit Startups, die anfangen. 
Und ich denke auch quasi mit dem Hinblick, gut, da werden hoffentlich auch ein paar Startups mit dabei sein, die, die erfolgreich sind und die damit dann auch die Chance haben, länger in den, den eigentlichen Ökosystemen zu bleiben, die quasi nicht sofort nach Berlin umziehen müssen, um, um eine Finanzierung zu bekommen, sondern wirklich in und mit diesen Ökosystemen zu wachsen, bietet natürlich halt auch die, die so eine Leuchtturmfunktion. Das heißt, mhm. andere Studenten sehen, dass, dass irgendwie ein Kommilitone was gegründet hat, ähm, die sehen, dass irgendwie das Unternehmen wächst, ähm, die ganze Szene kann daran wachsen, weil ja irgendwie da auch Erfahrung mit diesem Unternehmen wächst, mhm. ähm, quasi dann zu sagen so, hey, damit kriegen wir mehr Leute dazu motiviert, ähm, Startups zu gründen und wir bieten auch irgendwie einen, einen besseren Rahmen dafür, dass diese Startups am Anfang gut wachsen können. Absolut. Gibt es denn da thematisch was, wo ihr dann speziell nachsucht? Also habt ihr gerade ein spezielles Nischenthema gesehen, beschäftigt euch natürlich mit Deep Learning, also AI und ähm, generell dem Thema künstliche Intelligenz, was natürlich riesig ist. Äh, also das kann man ja gar nicht jetzt so runterbrechen auf ein, zwei Sätze. Gibt es denn thematisch was, wo ihr sagt, ihr könnt eure eigene Expertise verbinden mit dem, mit dem Startup, da gibt es Synergien oder habt ihr eine spezielle Richtung oder seid ihr generell sehr, sehr offen für einfach gute Ideen und gute Innovationen? Also ich denke, in der, in der studentischen Szene ist einfach eine extrem hohe Varianz drin. Also einfach dadurch, dass halt Studenten aus ganz unterschiedlichen Studiengängen mit dabei sind, ja. ähm, die auch mit an ganz unterschiedlichen Projekten arbeiten. Das heißt quasi so zu sagen, okay, wir machen jetzt nur ähm, den, den einen Produktfokus zum Beispiel äh, oder einen Themenfokus, äh, ist, ist nicht unbedingt der, der sinnvollste Pfad für uns. Ja. Wir sehen aber natürlich so quasi so Sachen wie AI, Machine Learning, IoT, Blockchain, was weiß ich, also quasi einfach diese diese allgemeinen Trendwellen, die es quasi gibt, ja. sehen wir natürlich da auch, dass da einfach jetzt viele Startups mit dabei sind, die sich irgendwie mit den Thematiken beschäftigen und dann aber halt unterschiedliche Ausprägungen davon haben. Also mal mal beschäftigt sich vielleicht jemand damit, irgendwie Predictive Analytics in, in die Transportbereich oder was weiß ich zu machen und mal geht es vielleicht irgendwie in den Reisemarkt oder was auch immer. Mhm. Also da, da gibt es natürlich dann ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber für uns ist einfach ist sehr, sehr spannend, dass wir halt äh, ja diese Möglichkeit haben, mit Studenten zu arbeiten, die halt mit extrem moderner Technik arbeiten. Ähm, weil ich meine, wenn du mit einem Projekt anfängst bei Null quasi, dann, dann arbeitest du natürlich am liebsten mit den äh, gerade populären Frameworks oder was weiß ich. Okay. Ähm, das heißt, da haben wir dann auch die Möglichkeit, sehr, sehr früh mit, mit, mit solchen Technologien zu arbeiten mhm. und können dann aber auch halt unsere Erfahrungen mit reinbringen. Spannend, okay. Also da dann doch relativ offen, was ich was ich super finde, weil gerade in studentischen Kreisen entwickeln sich ja oft Ideen, die eben vielleicht nicht aus einer gewissen Industrie kommen. Ne? Also vielleicht Gründer, die jetzt irgendwie fünf Jahre bei Rocket sind, haben natürlich einen ganz anderen Überblick über gerade die Entwicklung und suchen sich dann vielleicht auch Themen aus, die gerade oder wo gerade ein großes Marktpotenzial ist, aber aus dem Studium raus ist ja vielleicht gar nicht jetzt unbedingt das Wissen einfach auch da, das ganze Ökosystem Deutschland zu kennen und die Industrien zu kennen, sondern man hat vielleicht eine Idee im Kopf, beruht auf einem Problem, was man gesehen hat und will es halt einfach schnell umsetzen. Da seid ihr ja dann ein guter Ansprechpartner. Genau. Also es ist, ist, denke ich, wirklich einfach spannend zu sehen, was da einfach an unterschiedlichen Ideen hochkommen. Also klar, man, man findet vielleicht mal das eine oder andere Problem im Praktikum, mhm. aber vieles kommt da, denke ich, auch wirklich einfach aus der, ja, Kreativität, die die Leute dann einfach haben, weil sie quasi sagen, okay, das Studium an sich ist zwar schön, aber ich möchte gerne halt auch was nebenher machen mhm. ähm, und irgendwie mich mit dem Zeug auseinandersetzen, was ich da lerne. Ähm, und da ist, da ist immer extrem interessante Sachen mit dabei, wo man dann vielleicht auch irgendwie denkt, so hoch, wie kommt man irgendwie auf, auf die Idee überhaupt? Ähm, mhm. Dann Die Gründe haben meistens dann eine relativ gute Erklärung dazu, wie sie zu dieser Idee dann tatsächlich gekommen sind. Ähm, aber es ist irgendwie spannend, weil man halt wirklich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen ähm, Ideen und auch, auch Konzepten äh, konfrontiert ist. 
Ja, und oft, das sage ich auch immer wieder Leuten, ne, die mich halt fragen, so wie findet man überhaupt eine gute Idee? Und natürlich habe ich da jetzt nicht den optimalen Rat, weil ich selber jetzt nicht 400 Startups gegründet habe, sondern bei uns war, also bei mir war es natürlich auch so, ne, aus einem Podcast, den ich gemacht habe, ergab sich ein Interesse für Sprache und für Voice und daraus ergibt sich dann ein Unternehmen im Voice-Segment. Also ich glaube immer, dass irgendwie eine Hürde vielleicht mal übersprungen werden muss, um zu erkennen, was für Themen interessieren halt überhaupt und vielleicht auch einfach mal in diesen Modus zu kommen, mal verschiedenste Dinge auszuprobieren, auch wenn man vielleicht dann in der Öffentlichkeit entsteht und so weiter, sondern einfach mal zu schauen, was reizt einen, welche Themen reizen einen, um daraus dann vielleicht in zwei, drei Jahren zu sehen, rückblickend, ach krass, hier waren die Verknüpfungen und so bin ich jetzt eigentlich auf eine Idee gekommen und ich glaube, es gibt einfach auch nicht den perfekten Weg, der sozusagen zu der Idee führt, sondern man muss eben die verschiedensten Elemente von sich selber und vielleicht auch aus seinem Umfeld irgendwie auch mal ausprobieren und kennenlernen. Ja, war ja bei uns genauso. Also quasi, wir haben ja auch irgendwie angefangen, einfach mit dieser Hochschulgruppe zu arbeiten mhm. ähm, und sind damit dann irgendwie äh, zu diesem zu, zu der Idee oder zu dem Konzept gekommen. Ich denke aber auch halt, also Ideen klar sind ein wichtiger Teil des Ganzen. Ja. Ähm, aber so, wenn wenn ich jetzt gucke die, oder die die Startups angucke, die die wir gerade anschauen, quasi unsere Annahme ist, dass die Idee wird sich wahrscheinlich noch irgendwie zwei dreimal gravierend bis nicht so, so stark gravierend, aber irgendwo im Spektrum nochmal verändern und quasi der Kern ist wirklich die, die Umsetzung dieser Idee oder quasi wie, wie, wie stark bin ich wirklich hinterher, einfach Feedback von Kunden mit aufzunehmen mhm. und das irgendwie in das Produkt einfließen zu lassen und, und klar irgendwie einen Nordstern zu haben, hinter dem man, den man verfolgt, ist, ist extrem wichtig, aber quasi so verliebt mit, mit einer speziellen Idee zu sein, ist denke, ich, ist, ist denke ich der falsche Weg und da ist dann quasi auch Leute dann immer fragen so, ja, wie, wie bekomme ich denn die, die Idee zum Gründen? Ähm, da liegst du, glaube ich, ganz richtig, einfach halt mit unterschiedlichen Sachen experimentieren, schauen, was man da machen kann und früher oder später wird man irgendwas finden, wo man sich am Kopf kratzt und denkt, warum gibt es das hier noch nicht? Und vielleicht ist man der Einzige, der die Erkenntnis hat, vielleicht hatten 100 andere Leute vor einem die gleiche Erkenntnis, aber es geht halt um denjenigen, der das dann tatsächlich umsetzt. Absolut. Das, das, das war auch so eine Folgefrage, die ich gerade im Kopf hatte. Wie, wie selektiert ihr eigentlich? Also es gibt ja viele VCs, die sagen, die Idee ist mir eigentlich wirklich auf Deutsch gesagt scheißegal und ich gucke wirklich ganz klar nach dem Team. Und wenn das Team zusammenpasst, sowohl auch von der technischen Expertise, von der strategischen Perspektive, aber dann auch von der Gemeinsamkeit und von der großen Vision, die ein Team auch ausstrahlt. Wonach guckt ihr und was hast du bisher vielleicht auch schon fest also kennengelernt? Du hast ja jetzt verschiedene Startups auch gesehen, auch erfolgreiche, schon vorhandene Startups, die ihr vielleicht noch sozusagen als, als beratende Kraft unterstützt, aber dann auch sozusagen welche, die ihr gerade selektiert für, für euren Fonds. Wonach guckt ihr und was hast du festgestellt, funktioniert vielleicht besser als, äh, als, äh, als, als andere Themen? Also für uns ist es ganz klar so, dass das Team einfach der Hauptentscheidungspunkt äh, ist, weil ja. einfach die, die ganzen anderen Kriterien, die man, die man sonst vielleicht angucken kann, also von wegen, wie, wie sind irgendwie die Metriken, mit denen sich das Unternehmen entwickelt oder ähm, wie quasi, wie gut äh, kann das Startup äh, einstellen oder was weiß ich. Ähm, das sind halt alles noch Punkte, die, die offen sind. Also mhm. da, da existiert meistens einfach noch nicht so schrecklich viel. Ähm, das heißt, das Team ist für uns da wirklich der, der Punkt Nummer eins. Ähm, da schauen wir halt ganz stark danach, ähm, dass, dass das Team auch wirklich gut zusammenarbeitet und, und ähm, gut zusammen funktioniert. Weil quasi so die Idee kann man noch ändern, das Team, da wird es dann meistens schmerzhaft. Mhm. Ähm, das heißt, das ist so der Punkt eins. Und dann gucken wir halt, dass wir mehr in Richtung äh, Red Flags gucken. Also das heißt, wir, wir haben irgendwie einen Katalog, wo wir schauen, so okay, was, was sind so die Sachen, die, die irgendwie auffällig sein können, die vielleicht halt irgendwo ein bisschen unstimmig sind oder ähm, vielleicht zum Beispiel, wenn es irgendwie eine Ausgründung aus, aus der Uni ist, so wie, wie sieht es da irgendwie mit der IP aus? 
Ähm, ist es irgendwie, hat die Uni da noch irgendwie einen Anspruch mit dran? Kann das kompliziert werden? Ähm, das sind halt irgendwie dann so Sachen, die, die Schritt für Schritt einem da halt dann auffallen und dann versucht man halt irgendwie so da ein bisschen Muster draus zu bauen. Das ist aber natürlich irgendwie auch noch äh, alles Work in Progress. Äh, mhm. Das entwickelt sich quasi äh, lebend da bei uns irgendwie auch mit. Ähm, genau, und schauen da halt einfach, dass wir ähm, ja einfach sehr, sehr, sehr offen auch sind und mit, mit unterschiedlichen Teams unterschiedlich ähm, vorgehen können, ähm, auch einfach quasi offen sind dafür, dass äh, da, da viel Varianz mit drin ist. Ich denke, was, was man allgemein sieht in der studentischen Szene, äh, es gibt häufig reine Techie-Teams, Techie also mhm. drei Informatiker quasi. Ähm, das kann sehr gut funktionieren. Das, es wird problematisch, wenn drei Informatiker Exist bekommen. <lacht> weil dann, dann ist quasi der, die, die Incentivierung so, dass die für ein Jahr lang äh, Geld bekommen und sich für ein Jahr lang einschließen können und an ein Produkt bauen können, was ja. verständlicherweise für die der, der absolute äh, Traum eines Startups ist. Ähm, das Problem ist, die kommen dann ähm, nach einem Jahr wieder aus, aus, ähm, quasi aus ihrem Versteck wieder raus mit einem Produkt, aber sie haben keine Kunden oder ja. sie haben kein, kein Problem, das sie lösen. Ähm, ich denke, also, Drei Techies können immer noch perfekt funktionieren, aber sie müssen halt wirklich sehr, sehr marktorientiert arbeiten. Was, was wir dann häufig gesehen haben oder auch ähm, es ein paar Positivbeispiele gerade in der Pioniergarage auch gibt, wo man dann irgendwie die Mischung aus ähm, irgendwie Tech-Gründern hat, äh, auf der anderen Seite aber auch irgendwo die mehr äh, BWL-lastigen oder BWL-orientierten Gründer. Also für mhm. wie zum Beispiel, die aus der Pioniergarage auch gekommen sind, die ähm, quasi Eventflächen und, und Analytics für ähm, ja, für, für so Pop-Up-Stores ähm, mit anbieten. Die sind zum Beispiel zwei Gründer von der WAU und zwei Gründer vom, vom KIT. Also gerade so der, der Split zwischen technisch und, und äh, wirtschaftlicher, wirtschaftlichem Hintergrund. Interessant. Okay, also da schon auch versuchen, vielleicht auch ein Team aufzubauen, was, was aus den verschiedensten äh, wichtigen Elementen dann besteht. Finde ich, find ich spannend. Ähm, eine Sache, die darauf beruht, auch so ein bisschen bei mir so im Kopf, weil du hast natürlich jetzt viel Kontakt, zu verschiedenen VCs, ne? du hast eben Uwe Rausband angesprochen, aber du hast auch verschiedenste natürlich in deinem Umkreis und jetzt seid ihr natürlich auch an einem Zeitpunkt, auch natürlich nach deinen Klausuren jetzt, wo einfach der Fokus auf diesem Thema liegt und ihr seid jetzt seit mehrere Monate und jetzt auch schon über, also über natürlich über, über Jahre jetzt hinweg, dass diese Szene und auch mit der Pioniergarage VC einfach auch kennengelernt habt und das VC-Denken kennengelernt habt. Man hört immer wieder so, dass, dass gerade im amerikanischen Markt extrem viel Geld da ist, aber die wirklich guten Ideen nicht da sind und die VCs einfach nur Geld reinschmeißen, weil sie es müssen, weil natürlich der Geldgeber auf der anderen Seite sagt, pass mal auf, du hast jetzt letztes Jahr irgendwie nur ein Viertel unseres Vermögens investiert, das war nicht die Vereinbarung, sondern die müssen alles investieren, aber sind wollen eigentlich letztendlich gar nicht alles investieren. Wenn du jetzt aus einer neutralen Perspektive und aus wie siehst du denn dann die Entwicklung im Moment? Glaubst du, wir haben zu wenig gute Ideen? Glaubst du, es ist zu viel Geld am Markt? Wie ist gerade generell, ähm, wie, sind so die, wie sind so die Marktpunkte und was, äh, was würdest du da den, den, den Zuhörern mitgeben? Also ich denke, beim, beim in, in VC-Fonds allgemein, so wie die strukturiert sind, ähm, ist halt quasi die Incentivierung sehr, sehr stark, dass Fonds immer größer und größer und größer werden, weil quasi die die Manager dieses Fonds werden basierend auf der Menge des Geldes, die sie verwalten, äh, entlohnt. Das mhm. heißt, es ist sinnvoller, oder sie werden überproportional dafür entlohnt. Es ist quasi auch irgendwo eine Gewinnbeteiligung mit dabei, ähm, aber quasi garantiertes Geld dafür zu bekommen, ist, ist irgendwo immer attraktiver, als äh, vielleicht Geld zu bekommen, wenn man, wenn man äh, gute Investments gemacht hat. Ähm, das heißt, also genau wie du es angesprochen hast, wir sehen extrem viele Fonds, die 
die halt wirklich sehr, sehr stark wachsen. Also mittlerweile ist so irgendwie der, ähm, als der erste Fonds irgendwie angekündigt hat, dass er jetzt einen Milliardenfonds aufsetzt, war das noch eine große, äh, große Neuigkeit. Mittlerweile kommt es quasi einmal pro Woche, dass irgendwie ein, ein, ein neuer amerikanischer Fonds quasi irgendwie eine Milliarde geraced hat oder was weiß ich. Ja. Ähm, ich denke, ist ganz richtig, dass da quasi einfach diese, die, je größer der Fonds wird, desto größer werden auch die Tickets, die du schreiben musst, weil du halt mhm. wirklich dieses Geld irgendwie ähm, unter die Leute bringen musst. Und ich denke, damit ist dann quasi auch wirklich einfach diese Inflation, die du extrem in, in, in den USA siehst, aber auch irgendwo in, in Deutschland, in Europa, ähm, von Startup-Bewertungen, weil halt einfach so wie sie jetzt plötzlich nicht mehr ähm, irgendwie ein bis fünf Millionen oder sowas in der, in der Series A ähm, vergeben möchte, beziehungsweise 500.000 vor irgendwie zehn Jahren oder was weiß ich, mhm. ähm, sondern mittlerweile halt irgendwie 15 Millionen oder was weiß ich, äh, da, da standardmäßig mit dabei sind. Ähm, ich denke, in, gerade in den USA hat man jetzt irgendwie über die letzten ja, fünf, fünf, sechs Jahre oder so wahrscheinlich mittlerweile ähm, geschaut, dass da, da, da haben sich sehr viele Micro-VCs irgendwie äh, entwickelt der wirklich dann auch irgendwie mehr mit einem Fondsvolumen so 20 bis 30, 40 Millionen oder sowas arbeiten, mhm. ähm, die dann halt wieder kleinere Tickets schreiben können. Und ich denke allgemein, ähm, dass, dass das noch in Europa sehr stark fehlt ähm, und damit aber auch quasi zu viel Geld auf, auf einzelne Ideen geschmissen wird, ähm, wobei es nicht an Ideen mangelt. Also ich denke, da, da fehlt quasi einfach nur die, die Zahl an Startups, in die man da investieren kann. Und quasi dann aber auch halt die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten dafür, weil ein Fonds möchte nicht plötzlich sagen, okay, ich habe jetzt die doppelte Menge an Geld geraced, das heißt, ich mache jetzt auch die doppelte Menge an Tickets. Mhm. Ich möchte ja weiterhin irgendwie bei meinen 10, 15 Tickets oder so, die ich für den gesamten Fonds schreibe, bleiben ähm, und mache deswegen halt meine Ticketgröße höher. Also ich denke, das ist extrem wichtig, dass sowohl fondsseitig ähm, als auch ja, Startup-seitig irgendwo daran gearbeitet wird, dass quasi die Zahl, die Schritt für Schritt, Stufe für Stufe irgendwie ähm, weiter nach oben geht, dass das sich irgendwie weiter angleicht. Ja, plus, was mir da jetzt auch noch zu einfällt, ist vielleicht auch der Gedanke, dass Geld halt auch nicht die Lösung ist. Ne? Also ich finde gerade oft ist es im deutschen Markt so, dass eigentlich die die Startups und die Gründer dafür gefeiert werden, wie viel Geld sie eingesammelt haben und weg und der Gedanke eigentlich weg davon geht, dass sie immer noch ein, also ein Produkt bauen müssen oder ein Unternehmen bauen müssen, entwickeln müssen, aufbauen müssen, was was profitabel ist, was Geld verdient. Ne? Darauf beruht eigentlich ja unser Mittelstand seit Jahrzehnten, wenn man das jetzt mal so äh, auch mal so bewerten kann, ähm, dass wirklich Fundamente aufgebaut wurden mit Unternehmen, die nachhaltig sind, die ähm, mit der Zeit sozusagen auch mehrere Mitarbeiter eingestellt haben. Und das ist, fehlt, fehlt gerade noch so ein bisschen im deutschen Markt, finde ich, dass der Realismus eigentlich verloren geht, dass man sagt, okay, wir haben zwar jetzt 50.000, wir haben zwar drei Millionen eingesammelt, aber die Grundidee ist immer noch die gleiche, dass wir mit dem Produkt Geld verdienen müssen. Und äh, ich glaube, da müssen wir eine gute Mischung finden in Deutschland, um das auch wieder zu bewahren, auch die, die Kunst, die wir auch in Deutschland hatten, dass wir zwar jetzt mit dem Wachstum, mit dem Geld auch den, zwar natürlich auch Deutschland repräsentieren müssen und dem, dem amerikanischen Markt auch sozusagen folgen müssen in der Geschwindigkeit, aber trotzdem eben nicht die Kunst verlieren, immer noch, äh, ja, sagen wir mal, ähm, resultierende oder geschäftsorientierende Unternehmen zu bauen. Ne? Ja, ich denke, das ist irgendwie halt der, der ja, ne, ne, ein Abgleich oder ein Ausgleich zwischen, ähm, entweder ich sammle einfach extrem viel Geld ein und mache damit halt eine, in, in einer Geschwindigkeit einen globalen, ein globales Ausrollen von, von meinem Produkt mhm. ähm, und, und baue quasi einfach Feature nach Feature nach Feature und baue ein riesiges Team auf, weil ich halt dieses Geld dann auch irgendwie wieder ausgeben muss, weil die Investoren wollen ja auch wieder einen entsprechenden Return haben. Klar. Ähm, zu, okay, die, wenn dieses Startup dann irgendwann umkippt, 
weil vielleicht halt einfach das Geld in die falsche Richtung ausgegeben worden ist oder was auch mhm. immer. Ähm, ob danach nur komplett verbrannte Erde zurückbleibt oder ob da quasi äh, dann Platz ist, dass die, die ähm, ja, verhältnismäßig sinnvoll gewachsenen Startups dann, ähm, ob, dass die dann quasi diesen Markt dann äh, auch übernehmen können, nachdem irgendwie da halt äh, der, die Nummer eins irgendwie dann vielleicht umgekippt ist oder was weiß ich, weil halt vielleicht einfach ein falsches Produkt oder was weiß ich gebaut worden ist. Oder ob halt einfach wirklich so, ähm, nehmen wir zum Beispiel irgendwie jetzt Uber oder was weiß ich, die halt dann wirklich viele viele Städte oder was weiß ich vor die vor die Nase geprellt haben, wo sie einfach quasi angefangen haben, ihr Produkt da auszurollen, ohne überhaupt mal mit der mit der Stadt vorher zu sprechen. Das quasi die 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 haben ja das quasi die Wahrnehmung von Ridesharing oder Ridehailing als als Marktsegment einfach so stark geprägt, dass es da wahrscheinlich einfach extrem schwierig ist, da als neuer Player mit reinzukommen, weil mhm. quasi die Wahrnehmung oder das Verständnis von das ist ein Anbieter. Ich stelle mir den vor wie Uber ich als Stadt möchte mit denen nicht mehr viel zu tun haben, ja. ist, ist halt irgendwie so ein bisschen ein Trade-off und da muss man schauen, wie, wie, wie das irgendwie sinnvoll machbar ist. Ja, letztendlich werden dann immer noch Unternehmen auch über Personen gemacht, ne? also es ist immer noch ein People's Business und ich glaube, da war dann vielleicht Travis Kalanick da vielleicht auch ein bisschen vorschnell, äh, als er damals irgendwie europaweit äh, dann sozusagen ausgeweitet ist, aber also schon extrem spannend. Eine Sache, die ich noch bisschen covern wollte, auch mit, mit dir jetzt auch unter Berücksichtigung der Zeit. Also ich finde das Thema VC super spannend, da könnten wir auch noch viel länger, glaube ich, drüber sprechen. Ähm, Thema Produktivität, weil es gibt natürlich auch einige Studenten, die zuhören und äh, da auch immer die Frage ist, wie kann man neben dem Unterne neben der Uni auch oder neben der Ausbildung, was auch immer man macht, ein Unternehmen aufbauen. Das habe ich natürlich gerade auch verspürt, dass das nicht so einfach ist und dass es ein Challenge ist und du bist da jetzt auch schon länger in der Erfahrung drin. Wie organisierst du dich? Ähm, neben der Uni, gibt es gewisse Tools, die du nutzt, um sozusagen den, den Laden im Kopf zusammenzuhalten oder wie machst du es? Also auf, auf Company-Seite benutzen wir quasi komplett Asana, um, um das ganze Taskmanagement zu machen. Mhm. Ähm, da hatten wir auch am Anfang mal ein bisschen experimentiert, das irgendwie auch gleich in, in HubSpot, also das ist unser CRM, äh, mitzumachen, haben aber dann gemerkt, so quasi ein, ein zentraler Punkt für alle Tasks ist, ist deutlich wichtiger, als das irgendwie vielleicht kontextorientiert perfekt zu haben. Und dann ähm, macht ihr jetzt Sprint unabhängig oder? Genau, wir haben jetzt, wir haben jetzt angefangen ähm, vor zwei Monaten oder so, glaube ich, mit, mit Sprints. Wir haben von Anfang an mit OKRs gearbeitet, mhm. ähm, quasi da das irgendwie mit reingebracht, um da irgendwie Transparenz mit, mit reinzunehmen. Ähm, und haben jetzt quasi sonst alles läuft über terminmäßig über, über Google Kalender ähm, und auch quasi sonst alles eigentlich über die, die G Suite, also quasi Hangouts für ähm, fürs, fürs Telefonieren oder für Gruppengespräche, ja. ähm, Slack für die gesamte Kommunikation. Und dann auf, auf privater Seite ähm, ja, mache ich quasi Taskmanagement, ist bei mir einfach im Trello. Mhm. Ähm, das heißt, ich, ich äh, brauche da eigentlich einfach nur was, was unkompliziert ist, wo ich quasi nicht überfordert bin von Menüs, sondern einfach nur quasi Tasks reinschreiben kann, Tasks sehen kann und Tasks abarbeiten kann, ja. ähm, um das irgendwie auf dem Schirm zu halten. Äh, und dann quasi, wenn, wenn ich da irgendwie spezielle Tasks habe, die, die irgendwie mit einem, mit, einem, mit einem Datum versehen sind, dann habe ich die halt auch im Kalender mit drin stehen. Verstehe. Und äh, Trello, wie, also wie baust du es auf? Baust du es, ähm, also packst du einfach nur alle To-Dos rein, aber wie, oder wie priorisierst du dann? Setzt du dich jeden Abend hin oder jeden Morgen oder wie gehst du da ganz genau ran? Also genau, ich habe einmal halt eine, einfach eine Inbox, wo ich quasi die ganzen Tasks reinschmeiße und ähm, dann habe ich, also wie es genau gesagt hast, einmal quasi, ich, ich setze mich einmal am Anfang der Woche hin und gucke quasi, okay, welche Tasks müssen müssen diese Woche ähm, abgearbeitet werden und quasi ziehe dann jeden Morgen 
die Tasks, ähm, sei es irgendwie die drei, vier Tasks oder so, die halt heute definitiv passieren müssen oder die ich heute abarbeiten möchte. Und wenn ich dann quasi merke, okay, ich habe hab mehr Freiraum, dann ziehe ich mir halt entweder die Tasks, die noch diese Woche fällig sind, schon mal vorher raus oder halt dann irgendwie Schritt für Schritt die Sachen aus dem Backlog. Verstehe, verstehe. Und dann aber arbeitest du nicht mit einer, mit einer einzelnen To-Do-Liste jetzt, wie To-Do ist oder so, sondern du machst alles über Trello, ne? Genau, ja. Verstehe. Und für alle Leute, du hast eben den Begriff kurz genannt, OKRs. Ähm, ja. Ich glaube, der Begriff ist zwar schon bekannt auch, vielleicht kannst du den kurz mal erläutern und wie ist die Herangehensweise für die, die es noch nicht kennen? Ja, also es steht für Objectives and Key Results. Ähm, kommt oder wurde sehr populär gemacht durch Google. Äh, quasi das, das, der Prozess sieht so aus, dass ähm, jeder im Team ähm, oder beziehungsweise erstmal auf, auf Company-Ebene quasi die, die Top-Prioritäten definiert werden, also das sind dann die, die Objectives und da dann quasi die speziellen Key Results drunter abgebildet werden. Also es kann zum Beispiel sein, dass wir als, als Top-Objective haben, dass wir ähm, irgendwie x-tausend Euro in Fundraising oder sowas äh, mit einsammeln wollen und dann quasi, was sind, was sind die Schritte, die wir dafür machen müssen. Also es kann einfach sagen, okay, wir müssen, an, müssen mehr Investoren finden, wir müssen mehr Gespräche führen, bla bla bla. Und dann quasi leitet sich das Schritt für Schritt an, an jedes Teammitglied ab. Das heißt, ich suche mir quasi ein, ein, Ob ein Objective, das eine Ebene über mir, also auf Company-Ebene, ein Key Result ist und ziehe mir das als Objective runter und leite da quasi dann wieder meine, meine Tasks irgendwo ab. Und das macht man quasi für die gesamte Company und hat damit quasi einmal diesen, diesen Weg von oben nach unten, von Company-Ebene auf, auf einzelne Mitarbeiter und dann von Mitarbeiter auf Company-Ebene nochmal hoch mhm. und hat damit einfach eine gute Transparenz, um zu sehen, äh, wer arbeitet an was, wer ist wie weit damit, ähm, wo kann ich vielleicht noch mithelfen ähm, und dann quasi auch über mehrere Monate hinweg zu sehen, quasi wie, wie, ähm, ja, wie gut konnte ich einschätzen, was ich diesen Monat leisten kann, ähm, war ich zu ambitioniert, war ich zu wenig ambitioniert, hätte ich da mehr machen können und da quasi einfach das so ein bisschen strukturiert zu haben. Aber das nur auf sozusagen einer personalisierten Reflexion, das macht jeder für sich, aber das habt ihr jetzt nicht auch noch über ein Tool oder so abgebildet, dass man gewisse nee. Punkte so hat, ne? Das, das ist bei uns einfach nur ein Google-Sheet, wo wir das einfach quasi einmal eingetragen haben und das quasi für jeden in der Company einsehbar ist. Okay, cool, spannend. Cool, das, danke, dass du mal für den Einblick gibst. Ich finde gerade das Thema Produktivität, wenn man eben Uni und... Ähm, und dann noch ein eigenes Unternehmen sozusagen verbinden will, ist ein extrem wichtiges Thema, wo ich jetzt auch immer viel drüber nachgedacht habe. Wir nutzen auch Asana, sind da auch echt sehr, sehr glücklich mit. Ich glaube, es ist sehr intuitiv und eindeutig. Ähm, eine dumme Frage, warum benutzt du nicht Asana dann für deine persönliche To-Do-Liste sozusagen? Ähm, ich bin persönlich nicht so ein Riesenfan von Asana. Das war mehr oder weniger einfach nur das, das quasi das, ähm, das Tool, auf die, die wir uns alle irgendwie einigen konnten, weil jeder irgendwie so eine Ablehnung zu einem bestimmten Tool hatte. Ähm, <lacht> Und das quasi Asana war irgendwie das kleinste Übel. Äh, für mich ist persönlich einfach Asana ein bisschen zu überladen mit zu, viel, zu vielen Features, die ich einfach nicht brauche mhm. persönlich. Und dann ähm, nehme ich halt einfach dafür dann Trello, weil da quasi ähm, ist die App ordentlich. Ich finde die App bei Asana auf dem Handy, zumindest auf Android, ist, ist noch ein bisschen, ähm, ja, lässt zu wünschen übrig an, an manchen Stellen. Mhm. Ähm, aber also funktioniert halt alles gut genug ähm, und dann quasi können wir damit gut arbeiten. Okay, spannend, cool. Nee, danke, dass du da mal einen Einblick gibst. Äh, abschließend jetzt, äh, du kennst ja so ein bisschen Brainfeeder-Session sozusagen, eine kleine Q&A am Ende. Gibt es, äh, beziehungsweise hast du drei Lieblingsbücher, die du gerne auch in Priorität nennen würdest? Ähm, oder Ressourcen generell, wenn es ein Blog ja, ist oder ein Podcast, ja. auch okay, ne? Ähm, also ich denke, denk Podcast, also ich bin, bin ähm, einer, der, der relativ viel Podcasts hört, auch viele Hörbücher. Mhm. Also ich denke, Podcasts ist, ist gerade für, für Gründer ähm, sehr interessant. Der, der, der Startup-Podcast von, von Gimlet, 
Ähm, da gerade irgendwie die ersten beiden Staffeln, äh, weil man da halt wirklich einem, einem Gründer folgen kann, wie, wie der sein Unternehmen aufbaut. Mhm. Ähm, und dann äh, Masters of Scale von, von Reed Hoffman, Reed dem, dem LinkedIn-Gründer. Mhm. Ähm, wenn man Einblick so ein bisschen in die, in die VC-Szene haben möchte, dann ist der Origins-Podcast sehr, sehr gut. Der wird mhm. von äh, Notation Capital gemacht. Die sind auch ein Pre-Seed-Fonds in den USA. Ähm, die, die fokussieren sich relativ stark auf die, die LP-Seite, also die Investoren-Seite. Also es ist ganz, ganz interessant, das mitzubekommen. Ähm, und ich denke, büchermäßig, äh, ich kann das Hörbuch von Shoodog sehr empfehlen. Mhm. Das ist von dem Nike-Gründer. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, auch die, die äh, habe ich jetzt letztens Sapiens gelesen, das, das, das ich sehr interessant ja. fand. Ähm, genau, also da einfach so. Und ich denke auch, ähm, quasi um nochmal ein bisschen, nicht nur Podcasts und Hörbücher, sondern auch irgendwie was was Visuelles mit dabei zu haben, ähm, eine Videoserie, die die mir quasi irgendwie so den ein ein Einstieg in die Startup-Szene gebracht hat, ist ähm, eine Serie, die Small Empires heißt, mhm. ist von The Verge, auf YouTube zu haben. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch irgendwie mehrere Seasons von. Und das ist quasi die, die Folgen einfach nur äh, Folgen Gründern aus unterschiedlichen Startups in den USA, irgendwie halt so 20-Minuten-Serie und, und gehen mit denen einfach mal so ein bisschen, geben einen Einblick in diese unterschiedlichen Startups. Und das hat mir einfach wirklich Spaß gemacht, da einfach diesen Einblick zu haben und irgendwie dann Lust gemacht, mehr über Startups auch rauszufinden. Cool, spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Also packe ich auch in die Shownotes für alle, die da ein bisschen reintauchen wollen. Danke dir. Gibt es da Routinen, die du hast, die dich täglich begleiten? Ähm, Routinen im Hinblick auf, auf Podcast oder Routinen allgemein? Ganz generell, ganz generell. Äh, ich bin eigentlich relativ unorganisiert, was das angeht. Ich versuche im Moment morgens immer äh, ein bisschen Sport zu machen, bevor ich, bevor ich anfange äh, zu arbeiten oder in, ähm, irgendwie zu lernen. Mhm. Ähm, sonst halt irgendwie einmal so dieses so am Abend gucken, quasi welche Tasks sind morgen, morgen fällig, wie, wie gut haben die Tasks äh, heute funktioniert. Äh, irgendwie das so ein bisschen zu reflektieren, versuche ich regelmäßig zu machen. Um, und idealerweise irgendwie um neun den PC abzuschalten und ein bisschen zu lesen. Das, das kriegt man selten hin wahrscheinlich, aber ja, genau. äh, ich kenne das ganz gut. Der Versuch ist da. Ja, wir, wir, wir versuchen uns, man muss vielleicht auch irgendwie ein Ziel haben, man muss man kann sich ja dran, äh, dran hangeln, dass man es irgendwann hinkriegt. Ja. Deine Zukunft generell, wie sieht es jetzt aus, was sind bei dir die Next Steps, auch mit dem Unternehmen, wie geht es jetzt weiter? Also für uns ist es klar, dass wir das ähm, alle für das Momentum so weitertreiben wollen, dass wir quasi, wenn wir da alle mit dem Studium fertig sind, das auch Vollzeit äh, vorantreiben können und da Vollzeit mhm. äh, komplett alle mit drin hängen. Ähm, zwei von uns sind jetzt schon fertig mit dem Studium, der Rest äh, wird jetzt noch, eine, noch ein bisschen im, im Master äh, brauchen, bis wir da quasi mit dem Studium fertig sind. Mhm. Äh, aber das heißt quasi, da ist für uns das äh, ganz klar, dass wir jetzt quasi diesen, diesen ersten Fonds, diesen 5 Millionen Fonds als unseren MVP sehen um halt zu zeigen, dass wir äh, in der Lage sind, studentische Startups zu finden, die cool sind und da auch zu investieren und dann quasi zu schauen, wie können wir das äh, weiter ausbauen. Also unser Ziel ist einfach ganz klar, die erste Anlaufstelle für Pre-Seed-Investments zu sein, gerade halt aktuell in der studentischen Szene und wie sich das dann weiterentwickelt, ob, ob das quasi dann irgendwann mal auf, ein, auf eine breitere Basis geht ähm, oder ob wir da quasi einfach sagen, hey, wir, wir wollen jetzt einen, einen größeren Fonds dann mit Fonds 2 oder so mit dranhängen, ähm, aber immer noch irgendwie in diesem Bereich mitbleiben. Das, das sind dann alles Fragen, die sich irgendwie in den nächsten Jahren dann klären werden. Hoffentlich. Also ich äh, wünsche euch da auf jeden Fall nur das Beste. Ich glaube, ähm, 
ziehe wirklich meinen Hut, das ist ein, eine, eine tolle Sache, die ihr aufbaut, ähm, auch wenn man wirklich mal so die studentische Szene sich anguckt, äh, die man ja auch mitbekommt, wo es immer so ein bisschen fehlt, eben nah an Geld und äh, an, an guten Kontakten, die einen Mentor, Mentoren mäßig auch weiterhelfen können. Ich glaube, da seid ihr ein tolles Beispiel. Ähm, dann auch, um konkret zu werden, wie kann man mit dir, bzw. mit euch in Kontakt treten, vielleicht auch mit dir persönlich, welche Channels sind da am besten, ähm, kannst du ja gerne mal also sagen. Ja, also First Momentum an sich als Company haben wir Website firstmomentum.vc. Mhm. Das quasi auch auf allen, allen ähm, sozialen Kanälen kann man, glaube ich, uns auch als First Momentum finden. Ähm, der Name ist ja noch relativ äh, original genug. Bei mir wird es dann schwieriger. Die Kombination aus Andreas und Fischer ist äh, meistens dann doch schon äh, in jeder Iteration vergeben. Das heißt, ich bin auf, auf Twitter erreichbar. Das ist dann einfach unterstrich, unterstrich A Fischer. Ähm, und sonst auf LinkedIn auch gerne einfach anschreiben. Äh, da, da findet man mich wahrscheinlich mit Andreas Fischer. Ähm, gerne eine, irgendwie eine kleine Notiz oder sowas mit dazu geben, damit man weiß, wo es herkommt. Ähm, genau. Und sonst okay. einfach auf der Website gucken. Da stehen sonst die ganzen Infos auch. Super. Cool. Andreas, vielen, vielen Dank. Hat echt, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich glaube, wir haben relativ viel abgerissen. Auch gerade beim VC hatte ich auch noch gar nicht so als Thematik sozusagen im Podcast. Da bist du sozusagen jetzt der, der Startgeber. Bin da auch gerne offen, auch mehr zu machen. Also wenn da irgendwer aus der Community sagt, hey, das wäre ein spannendes Ding. Oder ihr habt noch Fragen an Andreas, sagt gerne Bescheid. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich echt gefreut und freue mich, wenn wir uns gleich zum Lunch irgendwie die Tage sehen. Danke dir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, da war einiges dabei. Wir sind ein bisschen über die Stunde hinausgegangen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Falls du es hörst oder gehört hast, würden wir uns natürlich freuen, das irgendwie auf den Social zu sehen. Hinterlasse auch gerne eine Bewertung auf iTunes, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise auch gerne Kritik. Bin ja auch immer sehr, sehr offen für Verbesserungen. Vernetzt euch mit, mit Andreas, vernetzt euch mit mir auf allen gängigen Kanälen, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, überall erreichbar. Und äh, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.